0: Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très très contente d'être aux côtés de
1: Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Evelyne. Comment tu vas Bien, bien. Bah, Comme comme tu le disais, on a besoin de s'ancrer là aujourd'hui. Exactement. C'est ce qu'on a fait justement juste
0: avant de commencer ce podcast. Donc on commence bien. (rire) Alors je vais faire une, une présentation aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Euh, Tu es docteur en médecine, spécialiste en santé intégrative et en Ayurveda. Tu es aussi yoga thérapeute, tu es autrice, tu es créatrice de voyages sensoriels. Donc tu es vraiment multitâche, hein, multicasquette comme j'aime le dire aussi. Tu animes des ateliers sur le féminin et l'Ayurveda. Tu enseignes aussi le yoga, la méditation. Tu as notamment créé l'Institut de santé intégrative pour créer des ponts entre la médecine conventionnelle justement et les sagesses ancestrales, les sagesses anciennes. Euh, donc afin d'œuvrer en tout cas la science de demain. Aujourd'hui, tu es pleinement investi puisque tu as créé ton, ton spectacle d'ailleurs euh, qui s'intitule « Danser avec le chaos » où tu nous partages tes découvertes. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être l'objet euh, de notre podcast, de notre interview. Tu as aussi animé un TED Talks, enfin il y a vraiment plein de choses très intéressantes. Mais je voulais aussi euh, dans un premier temps euh, te poser la question de qu'est-ce qui t'a mené vers ce cheminement justement Qu'est-ce qui t'a fait cheminer de cette médecine conventionnelle vers les sagesses anciennes Est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement
1: Yes. Est-ce que vous avez quatre jours <rire> c'est, toujours, euh, c'est toujours un, un casse-tête pour moi de, de partager ma passion qui m'anime depuis euh, tant d'années. Je ne compte plus tellement. Hein. Je pense que depuis toute petite, je suis fascinée par le vivant. Et en fait, euh, bah c'est pour ça que j'en ai fait un spectacle d'une heure quarante. Comme ça, au moins, je dis tout. <rire> je le mets en scène et puis les gens expérimentent. Mais sinon, pour répondre quand même à ta question de manière synthétique. Euh, donc, comme je vous le disais, j'étais toujours passionnée par le vivant. D'ailleurs, à l'âge de 15 ans, euh, je pensais que je voulais devenir astronaute pour voir la D'accord. Terre depuis l'espace et pour euh, voilà me laisser émerveiller par euh, ce bijou. Euh, ça a d'ailleurs fait rire mon prof principal à l'époque où j'avais écrit dans la fiche à la rentrée tu sais, Qu'est-ce que tu veux devenir ouais. plus tard Astronaute. Mmh. Mmh. <rire> et donc ça, c'était à pont au lycée français de pont mmh. Parce que euh, je pense que cette soif de créer des ponts entre mmh. ce qui en général est séparé, là par exemple euh, la spiritualité et la science, ou la conscience et la matière, je le répète. Peut-être parce que je suis née en France, en région parisienne, mais que mes parents sont nés en Inde et que j'ai grandi entre ces deux cultures. Ce qui fait que pour moi, dans mon cerveau, c'est facile d'associer euh, quelques, une analyse très scientifique, très cartésienne à une expérience spirituelle. Moi, ça ne me choque pas, en fait. C'est naturel pour moi. Et très vite, pendant la fac de médecine, quand je me suis rendu compte que finalement, on ne s'intéressait pas tellement au vivant, mais plus à la maladie, il y a un truc qui me manque et c'est là où je suis reconnectée aux sagesses ancestrales de l'Inde et que j'ai découvert l'Ayurveda, que j'ai commencé à, à étudier et que bah, à la fin de mes études de médecine, je me suis dit je vais retourner en Inde pour me former à l'Ayurveda parce que je sens qu'il y a toute une partie de moi qui n'est pas nourrie de mon besoin de comprendre le vivant. Et voilà, peut-être que déjà de poser ça, ça répond un peu à ta question. Et puis oui. au fur et à mesure qu'on va danser ensemble, il bah, y aura d'autres mmh. éléments qui vont émerger.
0: Complètement. Mais il y a aussi euh, une citation euh, que, tu, que tu dis « Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester.
1: Mmh.
0: » Est-ce que ça, tu peux que... en dire plus
1: Bien sûr, oui. Mais en fait, j'ai compris euh, lors de mes recherches pour comprendre le vivant. Et grâce à l'Ayurveda. Et puis après, toutes les autres formations que j'ai suivies, je pense que ça parlera à certaines personnes quand je dis le syndrome de la carte d'étudiant chronique. Mmh quand on commence à s'intéresser à quelque chose aussi complexe que le vivant, il oui. n'y a pas juste une formation qui va répondre. Et moi, j'ai vécu ça. Je me forme en yoga thérapie. Là, j'en rencontre quelqu'un qui fait d'hypnose. J'ai envie de faire d'hypnose. Et oui. après, j'en rencontre quelqu'un qui fait du tai chi. On voit qu'il y a tellement de choses qui se recoupent que voilà, j'ai vraiment eu ce besoin de comprendre. Et après, j'ai aussi cette capacité à synthétiser. Et c'est là où je me rends compte que dans toutes les sagesses ancestrales et y compris les pratiques plus modernes, mais qui s'inspirent des sagesses ancestrales, c'est que pour revenir à cette notion d'homéostasie, c'est-à-dire cette zone d'autorégulation physiologique dont notre corps est capable, ça passe par un certain nombre d'alliés. J'en parle d'ailleurs dans mon dernier livre, « Devenir sa propre médecine ». Et le corps est un de ses alliés précieux. Et il se trouve que ce corps, en médecine occidentale, on l'a rendu objet, passif, malade, on ouais. a oublié qu'il a des capacités d'autorégénération. C'est pour ça que pour moi, c'est indispensable de revenir au corps, et pour moi, le corps est une porte vers notre dimension profonde, notre âme. Et j'ai, J'étais tombée sur ce proverbe universel, « Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester », et ça a été un peu le,
0: mm-hmm.
1: le, le mantra qui a accompagné mon premier livre, « Ma détox ayurvédique colorée », qui est sorti en 2017.
0: Hmm. D'accord, c'est hyper intéressant. En fait, c'est vraiment ça. Quoi. C'est, ça a été ton fil conducteur aussi, mmh. qui t'a permis aussi de te rendre compte que c'est ce que tu cites aussi, avant de tomber malade, euh, c'est important aussi de prendre soin de son corps, de, de faire de la prévention, chose qui est oubliée dans la médecine conventionnelle.
1: Oui, chose qui est oubliée, et je rajouterais, et qui où la médecine conventionnelle, on scinde tout. Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de la santé mentale parce qu'on voit que c'est un vrai sujet et qu'avec la technologie et le fait qu'on soit tous branchés tout le temps sur Internet, c'est vrai que c'est une charge mentale qui perturbe le fonctionnement de notre santé mentale. Mais pour moi, on ne peut pas la séparer du corps parce que justement, c'est dans le corps qu'il y a peut-être des solutions. Tu vois, en rééquilibrant l'activité mentale, de revenir dans le corps, ça permet d'équilibrer finalement notre système nerveux autonome et sensoriel. Donc, il y a tous ces mécanismes d'autorégulation qui partent de toutes les parts de nous.
0: Comment, quels sont euh, les outils en tout cas Qu'est-ce qui est proposé euh, à l'Institut de Santé Intégrative
1: Alors Et l'Institut aussi... de Santé Intégrative, c'était à mes cinq premières années quand j'ai quitté mon premier poste de médecin de prévention chez les pompiers de Paris. D'accord. vie professionnelle. Ensuite, j'ai créé l'Institut de santé intégrative euh, en tant que conférencière et formatrice pour former des soignants conventionnels, mais aussi des entreprises à cette vision intégrative du vivant. Et il y a cinq ans, la vie m'a emmenée en Guadeloupe. Ce n'était pas du tout prévu et je suis (rire) tombée amoureuse de l'île. J'ai rencontré mon compagnon là-bas et là, du coup, j'ai voulu axer mon accompagnement autour des outils de santé intégrative, en particulier aux femmes. Donc, mon activité aujourd'hui, elle se focalise essentiellement sur euh, l'école que j'ai créée pour les femmes qui s'appelle la Tribe Empowering School. Parce que je me rends compte que les femmes, on, est, euh, on a cette double contrainte de devoir réussir dans un monde hyper performant. Mm. Et je m'étais rendu compte que, euh, alors que je faisais ce qui m'éclatait, conférencière formatrice, à la fin de chaque année, je terminais sur les rotules. D'accord. J'avais trop été la femme feu, euh, qui réussit, qui dit oui à tout. Et, et en fait, elle, je me disais, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à prendre soin de moi, alors que je suis une spécialiste de la santé intégrative mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, j'ai des automatismes qui reviennent et que je dois absolument euh, faire ma to-do list, mm-hmm. rentrer ma case et, et, et en fait, c'est grâce à ce switch d'aller m'installer en Guadeloupe que j'ai, je, je me suis obligée à me poser. Et que j'ai réalisé que j'avais, au-delà de mon feu, d'autres éléments qui étaient là pour soutenir mon feu. Donc ça, c'est un langage un peu ayurvédique. Avant tout, pour moi, sensoriel. C'est de comprendre comment nos éléments nous animent au quotidien. Et c'est là où j'ai eu le souhait de, de créer cette école, cet espace pour accompagner des femmes qui se retrouvent aussi dans cette énergie de feu et de rééquilibrer, de se reconnecter à nos cycles, de, de, re- de comprendre un petit peu comment est-ce que, en tant que femme, on est lié au cycle des saisons, de la lune. Et comment... Bah, nous reconnecter à notre boussole intérieure en utilisant ces outils de santé intégrative. Pour moi, c'est essentiellement cette grille de lecture de l'Ayurveda avec euh, ces... cette compréhension vraiment que notre système nerveux sensitif et sensoriel est là pour équilibrer notre vie. On peut apprendre à le développer et c'est là où le yoga, la yoga thérapie nous aide. Euh, la création de nos mandalas lunaires pour suivre nos cycles, la méditation, la respiration, c'est aussi des clés pour moi essentielles aujourd'hui. Je ne sais pas comment je... Je vivrais aujourd'hui si je n'avais pas euh, ces pratiques avec moi. Euh, la, l'alimentation consciente. Enfin, y a, y a, j'ai envie de dire, il y a énormément de clés. Et c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer une palette d'outils et qu'après, les personnes expérimentent et s'approprient ce qui leur parle. Il n'y a je pas me... de en
0: faite. Ça me parle beaucoup quand tu parles justement du, du fait qu'on ait des cycles à respecter. Parce que bien souvent, on ne les respecte pas puisqu'on n'en a même pas conscience, connaissance, mais alors ça m'évoque aussi un podcast que j'avais eu sur le flux instinctif libre que tu dois oui. connaître aussi où justement, oui, il y a toute cette explication aussi des différentes périodes où on n'a pas du tout la même énergie. Alors oui. est-ce que toi aussi justement tu te bases sur cette énergie qui, qui est changeante
1: Exactement, oui, oui, ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas euh en médecine occidentale mais qui pourtant est juste évidente c'est qu'on est des êtres d'énergie en fait quand on parle d'énergie euh, euh, comme euh, le, l'énergie extérieure l'énergie solaire l'énergie euh, tu vois qu'on utilise pour euh, d'un point de vue euh, écologie ça parle à mm-hmm. tout le monde mais quand on parle énergie du corps humain à part le métabolisme on ne va pas plus loin pourtant on est tous d'accord que homme ou femme, il y a des jours on est dans une énergie plutôt ah, un oui D'autres jours, on est dans une énergie ralentie, plutôt terre, eau. D'autres jours, on est dans une énergie air où ça va dans tous les sens. C'est créatif, tu ne peux pas contrôler. Mais justement, c'est ça, euh, le, la qualité de, de l'air. C'est qu'en fait, ça t'amène dans des endroits où tu ne pas. Puis il y a l'énergie de l'espace qui, elle, est vraiment être présent à ce qui se passe ici et maintenant. Et pas du tout être dans ailleurs, dans la projection, mais vraiment revenir au centre de soi. On a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est un peu l'équivalent de la saison de l'hiver, en fait. Ouais. C'est le moment aussi, pour les femmes, où on a nos règles. Et c'est normal, ça qui est intéressant, c'est de se dire, c'est normal qu'on a des moments comme ça, c'est pas forcément que je suis dépressif, ou c'est juste que mon corps a besoin pour se régénérer, de passer par cette énergie-là, pour ensuite, au prochain cycle, refaire un cycle qui, qui est complet.
0: Mmh. Puis c'est tellement soulageant aussi de, de le savoir, en fait, de se dire que c'est OK, et que c'est normal, et de ne pas se mettre doublement la pression, comme tu disais tout à l'heure, on a aussi cette envie de tous les jours carburer, être mmh. parfaite, faire notre to-do list. Et c'est vrai que ça, c'est fatigant, en fait, moralement, finalement, de, de s'obliger à suivre aussi quelque chose que, biologiquement, on ne devrait pas en tout cas le faire Exactement. de cette manière. J'ai mmh. une question par rapport à l'Ayurveda, est-ce que tu peux nous en parler davantage, nous expliquer en quoi ça consiste
1: Pareil, là, c'est toute une, euh, c'est une sagesse qui a plus de 5000 ans pour certains historiens. Donc, c'est, ça, ça serait, oui, f... même un livre, ça ne suffirait pas, en fait. Et moi, ouais. j'ai envie de dire aux personnes qui sont intéressées mais qui ne connaissent pas, d'aller chercher sur Internet. Il y a des documentaires qui existent. Il euh, y a des livres aussi. Moi, j'en parle rapidement dans mon premier livre, Ma détox et colorée. Mais là, un. Pour pour te donner un peu l'essence de ce qui m'anime en Ayurveda et comment je vois que ça pourrait être très utile aujourd'hui en 2023 pour les personnes qui nous écoutent, même si vous n'allez pas aller en Inde. enfin voilà L'idée, ce n'est pas de faire comme en Inde, c'est ce que j'aime avec l'Ayurveda, qui est une sagesse qui vient d'Inde, qui veut dire littéralement, en sanskrit, la sagesse du vivant, c'est que d'après ces lois universelles du vivant portées par l'Ayurveda, et de manière plus générale les Vedas, qui sont des textes encore plus anciens, c'est que on fait partie de la nature, on n'est pas séparé de la nature, et plus on va être à l'écoute des, de ces lois naturelles, plus notre être va être capable de s'aligner aux différents chaos de la vie. Parce que pour l'Ayurveda, la vie est un chaos. D'accord. Et c'est, un, c'est, c'est très positif, en fait. Hein. C'est vrai que nous, en Occident, ça nous fait peur, le chaos. Non, non, voilà. Quelles sont les images qui deviennent quand je te dis chaos, d'ailleurs
0: Le chaos, bah, pour moi, c'était négatif. Le chaos, c'est... Euh, tu vois, là, par exemple, je parlerais de combat, enfin, vraiment, de de disputes, de... Euh, je sais pas, je voyais, je voyais de la lab, parce que tu sais... Mmh. Il y a le volcan aussi qui est en éruption et je suis d'origine ouais. mexicaine. Du coup, je voyais un volcan tu sais, en éruption avec, euh, bah avec de, l'in- de l'insécurité. En fait, le, le chaos, tu vois, c'est vraiment ce que ça m'évoque.
1: Mmh. Souvent, ce qu'on me dit, moi, c'est, ouais, c'est comme les films Hollywood avec les guerres, les destructions, il ouais, les... y a un peu de ça. Et pourtant, si on reprend, même dans médecine chinoise, hein, éty- étymologiquement, chaos, crise, ça permet, c'est justement des moments de disruption mmh. qui permettent de déconstruire l'ancien pour ouais. créer de nouvelles opportunités. Et ce que disent souvent les sages en Ayurveda, c'est que soit tu décides de lutter contre le chaos pour vouloir essayer de t'accrocher à une forme d'harmonie, mais qui est quelque part artificielle, puisque elle est, elle est basée sur des repères en, du passé. Ouais. Mm-hmm. Soit tu acceptes cette disruption qui va modifier complètement ta vie, tes rythmes. En fait, hein. c'est, littéralement comme une petite mort. C'est pour ça que ce n'est pas confortable. Mais là, si tu vas, plutôt que de lutter, si tu décides de danser avec et de le traverser, là, tu vas avoir l'opportunité de créer quelque chose de vraiment nouveau et aligné avec qui tu es. Hmm. D'accord. Donc, quelque part, ce serait par
0: exemple, des événements euh, qui se présentent euh, dans ta vie, de manière générale, euh, qu'il soit désagréable, ce serait vraiment pour te, te réorienter vers une nouvelle direction.
1: Exactement. Et ouais. moi, je l'ai vraiment remarqué euh, bah, à l'époque où j'étais médecin, même après ouais. comme conférencière et même maintenant en tant qu'accompagnatrice et enseignante dans mon école. le nombre de personnes, et je pense que ça te l'a déjà fait aussi, ouais. j'ai changé de vie grâce à ma maladie, ouais. grâce à mon burn-out, grâce à ma rupture sentimentale. Tu vois Complètement. Ouais. Sur le moment, évidemment, que c'est insupportable parce que ça veut dire... Euh, C'est cette petite mort. C'est terminé, comment tu fonctionnais avant. Mais derrière, si tu t'autorises à prendre le temps, à être bien accompagné et à revenir à toi en lâchant l'ancien, tu es en train de créer un terreau fertile pour expérimenter de nouvelles choses, créer de nouvelles choses. Souvent, ça va être l'élan peut-être de changer de métier, l'élan de revenir à soi et de prendre soin de soi avant de chercher tout de suite une autre relation qui va venir compenser, enfin tu vois c'est là où euh, c'est intéressant de dézoomer et de se dire waouh en fait derrière ce chaos, il y a un cadeau.
0: Complètement, c'est ce que j'allais te dire justement, C'est ce ce cadeau qui euh, comme tu dis c'est vraiment prendre aussi euh, de l'ampleur en fait et prendre du recul et se dire bah oui si ça ça m'a mené vers telle destinée et sans ça bah j'en serais pas là aujourd'hui
1: exactement et moi ce qui m'intéresse il y a deux choses qui partent de ce chaos euh, qui, qui m'intéresse vraiment c'est que justement en, quand tu secoues la table et que tout tombe, on va dire que c'est ça l'image du chaos mm-hmm. là tu as l'opportunité de reconstruire aussi ce qui est juste pour toi ce qui vibre pour toi, ce qui est aligné pour toi comment tu as envie de contribuer au monde, Donc pour moi il y a vraiment la notion de mission de vie qui peut se dessiner euh, après un chaos et là je me rends compte que tu vois le dharma, qui sont les lois universelles du vivant, c'est un moment propice quand tout a été, toute la table a été rasée et que tu vas pouvoir commencer à planter de nouvelles graines. De te poser et de te dire, tiens, comment est-ce que je peux me reconnecter à cette anatomie énergétique de mon corps qui est branchée avec l'univers ben, C'est une belle opportunité, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce que moi je traverse individuellement en tant que chaos, ben, peut-être qu'on est tous en train de le vivre à l'échelle collective et c'est peut-être ce qu'on est en train de traverser aussi dans cette grosse crise qui ne s'arrête plus en fait quelque part. Complètement. Et de se mettre ça en tête et de se dire, wow, en fait on est collectivement en train de créer quelque chose de nouveau donc euh, serrons-nous les coudes mm-hmm. tu vois, ça, va, ça va nous ouvrir aussi l'opportunité de co-créer collaborer, se soutenir C'est ça.
0: Mais tu sais, ça m'évoque aussi le, bah, l'expérience du Covid, où on voyait bien aussi que pour le coup, il y a plein de choses qui sont en train de se recréer. Et on voit bien aussi, et tu dois le voir, qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui prennent conscience de l'essentiel, oui. et qui se débarrassent aussi de choses qui leur apparaissaient comme étant importantes à l'époque, mais qui maintenant, aujourd'hui, ne le sont plus forcément. Donc, est-ce que tu peux nous parler aussi de ça Est-ce que toi, tu vois vraiment une différence de plus en plus de gens qui s'ouvrent vers ce chaos
1: euh, moi, sûr. Après, c'est sûr qu'il y a un biais de sélection, puisqu'on ne voit que ce qu'on veut voir. Mais, mais en tout cas, je, j'ai envie de témoigner dessus parce que, en tout cas, moi, depuis ma fenêtre, déjà rien qu'avec les élèves que j'accompagne dans mon école et ensuite, de manière générale, les gens que je rencontre, bah, notamment euh, avec mes voyages en ce moment, euh, clairement, ces trois dernières années, c'est comme si on avait été, c'était une disruption qui nous obligeait à rentrer en nous, qu'on le veuille ou non. Et rien que ça, je pense que c'est inédit. Euh, parce que souvent, c'est le genre de choses qui t'arrivent quand, individuellement, bah, peut-être qu'on t'annonce une maladie grave ou qu'il y a quelque chose qui fait que tu es obligé de t'arrêter là. C'est tous, mondialement, quasiment. Mmh. Après, évidemment, ça, c'était le premier confinement. Après, ça, c'est, on va dire, c'était moins net que ça. Et, et clairement, euh, on voit qu'il y a une accélération des prises de conscience depuis mmh. ces trois dernières années. Là où quand moi j'ai commencé avec la santé intégrative, je faisais mmh. attention dans les conférences en fonction des milieux où j'allais à ne pas mmh. utiliser des mots comme chakra, comme euh, voilà pour ne pas brusquer les gens on va dire, ça c'était il y a 10-15 ans, aujourd'hui mais j'entends dans le bus, dans le métro, euh, des gens qui fa- utilisent facilement ces mots sanscrits et à la limite si tu en parles pas, on te on regarde un peu bizarrement. <rire> Un autre signe aussi, pour moi, qui qui va dans le sens de ce que tu dis, qu'on a clairement eu eu des énormes prises de conscience, c'est cette fameuse grande démission dont on parle un peu partout, mais en particulier aux États-Unis, où euh, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de quitter leur job, qui était plutôt alimentaire, quitte à à galérer quelques mois, voire quelques années, parce que vraiment, la notion de sens était essentielle. Alors, autant en France, on peut se dire qu'on a un système de sécurité qui fait que on peut, entre guillemets, en fonction des personnes, bien sûr, plus facilement lâcher un job et se créer une phase de transition pour vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce qui nous intéresse. Autant des pays comme les États-Unis, ça, ça marche pas comme ça.
0: Ouais, tu quittes
1: ton job, c'est terminé. Il n'y a plus aucune aide. Et, euh, et malgré tout, on voit qu'il y a ces milliers de gens qui ont décidé de dire je, « je fais l'essai » parce que vraiment, je pense qu'il y a quelque chose, c'était n'était plus possible.
0: Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a un côté aussi euh, osé, pour le coup, tu oublies complètement bah, l'aspect sécurité. En France, on a aussi mmh. cette chance de pouvoir euh, prendre ce temps aussi d'introspection pour se reformer. Mmh. Et quand bien même, des fois, il y a des croyances qui sont tellement euh, limitantes et tellement ancrées qu'on n'ose pas. En tout cas, moi, c'est, dans mon entourage aussi, il y a pas mal de personnes qui sentent, tu sais, des fois aussi, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a une, une limite, tu vois, par rapport aux métier fond, et qui se rendent bien compte qu'ils euh, ne se sentent pas utiles aux autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Alors, oui. je ne sais pas si toi aussi, mais euh, c'est assez parlant.
1: Mais ça fait partie des besoins fondamentaux de nous, mammifères, en fait. Mmh. On parle souvent des besoins physiologiques de la pyramide de Maslow, tu sais, avoir un oui. toit, de la nourriture, euh, pouvoir euh, se reproduire, entre guillemets, en tant qu'espèce. mais On oublie nos besoins euh, plus émotionnel, on a besoin de se sentir appartenir à une tribu, on a besoin euh, de sentir qu'on contribue pour quelque chose. Et je pense que ce besoin-là, ces dernières années, il est monté, 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 ce qui fait que là où avant on pouvait dire oui pour un, un boulot qui te permettait de nourrir ton besoin de sécurité financière, mmh. là il y a quelque chose qui a switché et c'est plutôt… Euh, et on le voit chez les jeunes. Oui. Oui. Mmh quand on leur demande, est-ce que tu veux ce CDI où tu es sûr d'avoir euh, voilà, ta retraite, machin, machin, en fait, ils n'en veulent pas, eux. Ce qu'ils mmh. veulent, ils veulent savoir s'ils si vont... Le vecteur qui va les animer, est-ce qu'il y a de la joie Est-ce qu'il y a de la curiosité Est-ce qu'il y a la possibilité d'expérimenter plusieurs choses Et surtout, est-ce qu'il y a la possibilité de contribuer à quelque chose qui fait sens Donc, euh, on a vraiment besoin de, de nourrir ce besoin-là. Et alors, même si... Aujourd'hui, vous avez l'impression que dans votre métier, vous n'arrivez pas à nourrir ça. Essayez de voir s'il n'y a pas d'autres activités qui permettent quand même de donner du sens.
0: Oui, complètement. En tout cas, en espérant que ça pourra aussi motiver, inciter hein, ouais. les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent aussi, à explorer et aller vers ce chaos, en tout cas intérieur, cette quête de sens et puis aussi ce besoin d'être utile aux autres.
1: Juste avant que, avant oui, que tu passes à la question, ça, ça me semble vraiment… Hein, aligné avec euh, ce qu'on vient d'échanger sur euh, ce chaos intérieur, c'est que moi je suis persuadée, enfin il n'y a pas que moi, hein, mais dans l'Ayurveda, il est bien dit qu'en fait, à un certain degré, on est tous des vibrations, des fréquences. Et dans l'univers, c'est une symphonie. Et l'univers n'attend qu'une chose, c'est que chacun, chacune, on trouve, on se laisse traverser par notre fréquence unique. Et là, on pourra jouer la symphonie universelle. Et tant qu'on essaiera d'être une fréquence autre que la nôtre, on aura une note fausse.
0: Mmh, c'est beau ce que tu dis. C'est vraiment, ça montre aussi que chaque individu est à part entière, est unique.
1: Exactement. Qui a aussi
0: euh, ces choses à explorer, qui doit créer. a à
1: offrir au monde. Et, et ce n'est pas obligé que tout le monde devienne Mère Teresa, par exemple. Ce n'est pas ça non plus ouais. l'intention. <rire> euh, parfois, il y a des des mamans dans mes programmes qui me disent oui, « Mais moi, je ne pourrais pas faire euh, ça comme tu fais, un spectacle, un one-woman show. » Mais ce n'est pas ça le but. Mm. Peut-être que toi, dans ta mission, c'est de, de, d'accompagner tes enfants, euh, de leur montrer un chemin où toi, tu te respectes, tu t'alignes, tu t'écoutes. Euh, et déjà, ça, c'est énorme, en fait.
0: Oui, complètement. Justement, toi qui parles souvent de mission de vie, comment se reconnecter à, à sa mission de vie Comment la connaître Comment euh, la ressentir Ou est-ce que c'est le chemin qui fait qu'à un moment donné, euh, on la retrouve
1: Tu as bien utilisé le verbe « ressentir ». Parce que pour moi, euh, souvent, on, et moi la première, hein, j'avais tendance à, ch- à chercher c'est quoi ma mission de vie mmh. Comment je la trouve Comment Et c'est avant tout pour moi un ressenti. Et là encore, euh, on vit une période très intéressante parce qu'on entend parler d'outils comme l'Ikigai. C'est un outil japonais qui permet, par exemple, d'essayer de poser euh, concrètement quels sont tes talents, qu'est-ce que tu as envie d'offrir au monde, de quoi le monde a besoin, comment est-ce que tu peux te rémunérer. Donc, c'est hyper intéressant pour cheminer sur cette question de la mission de vie. Moi, je suis allée à un cran un peu plus loin -hmm. où, euh, encore une fois, je pense que vous avez compris maintenant, je suis fan du système nerveux sensoriel parce que je suis persuadée qu'il y a plein de signaux faibles qu'on est capable de capter avec notre conscience quand elle est vraiment dans un état d'ouverture. Et, euh, et du coup, pour euh, aiguiller un petit peu les personnes qui ont envie de savoir comment être le plus aligné possible devant cette fréquence finalement. Parce que moi, la mission de vie, c'est une fréquence. C'est cette fréquence unique que chacun, chacune porte. Ben Moi, j'ai créé une boussole qui s'appelle la boussole du Dharma Flow en lien avec les lois de l'univers qui est constituée de huit rayons qui sont huit ressentis, on va dire, huit intelligences que plus on va apprendre à les nourrir, ces huit intelligences, plus on va avoir cette capacité à ressentir ce qui est juste pour nous. Comment est-ce que l'activité, les activités que nous faisons comme un métier, ça nous nourrit ou pas Et comment, en cultivant au quotidien ces huit intelligences la vie va faire qu'on va co-créer avec elle et qu'elle va nous offrir les opportunités, les rencontres qui vont faire qu'on va se trouver à un moment donné au milieu de cette boussole, c'est-à-dire dans cet endroit où tu nourris pleinement ces huit intelligences.
0: Hmm. D'accord, ouais. Parce que je voulais aussi rajouter quelque chose, c'est que finalement, il euh, euh, y a vraiment cette, euh, cet univers aussi qui nous ouvre les portes, en fait. Dès lors où euh, tu sens que tu es aligné avec ce que tu fais et ce que tu aimes, en fait, tu vas rencontrer la bonne personne au bon endroit, l'opportunité qui fait que ça va te donner envie de continuer, même, enfin, euh, il y a des jours aussi où tu peux te remettre en question. En même
1: temps, et oui, du coup, tu vois, je pense que tu dois sûrement connaître Deepak Chopra. Oui. Euh, voilà, il a écrit énormément de choses sur les synchronicités, comment s'aligner à ses fréquences et être plus à l'écoute de ces signaux que nous envoie l'univers, et en fait, justement, l'une de ces intelligences, c'est euh, notre capacité à nous connecter à notre intuition, à nos synchronicités et comment euh, créer des espaces où euh, les synchronicités euh, se manifestent de plus en plus en fait, ça c'est un ouais. exemple.
0: Il me semble que tu avais fait aussi euh, une de ces formations aux états unis
1: Oui, ouais, ouais.
0: Ouais, c'était, ça faisait partie aussi de ton parcours. Euh,
1: Exactement, t- j'avais besoin de rencontrer, c'est quand même un des pionniers en santé intégrative aux états unis Et j'ai été tombée sur lui euh, à la lecture de ses livres. Et ce que j'ai aimé, c'est que justement, il a cette capacité à rendre simples des concepts qui peuvent être parfois très difficiles à intégrer, que ce soit l'Ayurveda, qui est quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, une science qui a plus de 5000 ans. Donc, il ne faut pas oublier qu'en 5000 ans, nos cerveaux ont ont un peu euh, changé leur manière de de comprendre et de raisonner. Et pareil pour euh, tout ce qui est physique quantique. Je trouve qu'il a un langage très simple pour parler de cette discipline qui est étonnante, mais qui peut nous perdre facilement aussi.
0: Hmm. Alors, est-ce que tu peux aussi nous parler de la yoga thérapie Est-ce qu'elle est reconnue en France ou pas Et en quoi elle consiste
1: Alors, elle est reconnue en France, ça dépend par qui. Elle est reconnue par les personnes qui la pratiquent, ça c'est sûr. Euh, La yoga thérapie, c'est, on va dire, une branche du yoga. Donc, le yoga lui-même, c'est l'art de se connecter à tous ses corps son corps physique, ses émotions, ses pensées, euh, son corps de ressources, c'est-à-dire tous nos nos potentiels, et puis nous relier à notre âme. Et la yoga-thérapie, c'est une discipline qui a été développée euh, en particulier dans les années 70 en Inde, et qui est reconnue en Inde par exemple par euh, le ministère de la Santé, comme l'Ayurveda, comme d'autres médecines ancestrales indiennes. Et... Dans ces dernières 70, il y a aussi des, euh, des yogis occidentaux qui ont décidé de développer cette yoga-thérapie dans leur pays d'origine. Notamment en France, bah, il y a différentes personnes qui ont lancé cette, ce mouvement. Moi, je me suis formée avec Lionel Coudron, qui est médecin. D'accord. Et qui est aussi yoga-thérapeute. Il a créé un institut de yoga-thérapie. Et ce que j'ai aimé dans, dans cette discipline issue du yoga, c'est que c'est un yoga spécifique pour euh, accompagner des personnes qui sont malades, soit de maladies mmh. mentales, soit maladies physiques. Et du coup, il y a une adaptation supplémentaire par rapport au yoga plus généraliste. Mmh. Et c'est intéressant parce que c'est un espace où il y a à la fois des soignants conventionnels qui veulent apporter des outils de yoga dans leur pratique, mais il y a aussi des professeurs de yoga qui veulent en savoir un peu plus et qui se forment du coup à... Alors, ce n'est pas un cours de médecine, parce que la médecine, c'est quand même 10 ans, Ouais. Mais ce sont les, les bases du fonctionnement du corps humain, de l'anatomie, de la physiologie, de la chimie. Et, et, et du coup, c'est vraiment un, un, un espace de rencontre, quelque part intégratif, avec différents professionnels de la santé.
0: Donc, c'est vraiment adapté, comme tu disais, aux personnes qui ont des, qui ont des soucis en fait, de, de santé, ouais. que ce soit physique ou alors mental. Exactement. J'avais aussi une question euh, concernant... Euh... Quel serait ton futur idéal dans le sens, euh, toi qui es très investi aussi dans le, la transmission Voilà, quel serait ton idéal en tout cas Est-ce que c'est que la médecine conventionnelle puisse vraiment s'ouvrir à ce genre de, de choses Ou alors, est-ce que tu penses que ça demande encore du travail et du temps et de la patience
1: Ça demande du travail, du temps et de la patience, ça c'est sûr. Mais mon rêve j'y crois et je suis persuadée qu'on est nombreux et nombreuses à y croire. Euh, c'est, Je reprends finalement... Euh parce que j'ai posé cette question il y a 20 ans à des pionniers intégrative que j'ai rencontrés okay. aux états unis et je pense en particulier à une femme, je vais la mentionner juste après, mais mon rêve, c'est qu'on parle même plus d'intégratif, Que la médecine soit par essence intégrative, tu vois. Ouais. Qu'on n'ait plus besoin de justifier, toi, tu es là pour le corps physique, toi, tu es là pour la nature. En fait, que ce soit évident que tout se mélange et qu'on ait acquis suffisamment de sagesse pour créer des lieux d'intelligence collective où les personnes seraient reçues par une équipe de soignants au sens large. Des médecins, des infirmiers, des thérapeutes, des, des chamanes, des... Enfin, tu vois Il n'y a plus cette barrière entre conventionnel et non conventionnel.
0: Mm-hmm. Oui, parce que là, on les Sur voit là, c'est,
1: c'est, euh, c'est Tracy Godet, qui est une euh, médecin américaine. Elle est quand même... Euh, Médecin chef des vétérans aux États-Unis, c'est quand même un poste assez important. Et elle, en fait, elle est depuis euh, depuis qu'elle est étudiante en médecine, elle rêve de médecine intégrative. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ils sont assez avancés. On s'en rend pas compte, nous, de France. On, on voit que de, d'ici, on a l'impression qu'ils sont très orientés euh, médecine conventionnelle, ce qui est le cas. Oui. Mais ils ont du coup aussi euh, développé. Des espaces de médecine intégrative. Par exemple, tu as des services de médecine intégrative dans des gros hôpitaux comme euh, le CHU de Massachusetts, qui est rattaché à Harvard. Il y a un service de médecine intégrative. En oui. Arizona aussi, qui est un grand euh, centre hospitalier universitaire, ils ont un centre de médecine intégrative.
0: Ce que tu aurais envie de partager quelque chose aux consciences qui s'éveillent, euh, peut-être, euh, voilà, ce que tu veux. Alors, je sais que c'est la question un peu que je pose <rire> à tous les intervenants et toutes les personnes que j'interviewe.
1: Bah, moi, ce qui me vient spontanément, parce que je suis dans cette énergie-là depuis, euh, depuis deux mois, maintenant même plus, euh, depuis le début de l'année, j'ai traversé une grosse phase de remise en question ces trois dernières années où euh, j'ai ressenti énormément de colère euh, par rapport à comment est-ce que les gouvernements prenaient en charge tout ce qu'on était en train de traverser. Cette colère, j'ai réussi à la, à la manifester en écrivant mon dernier livre « Devenir sa propre en médecine ». Le fait qu'il soit sorti, que j'ai commencé à avoir des retours, des personnes qui l'ont lu, ça m'a permis de commencer à digérer ma colère. Mm. Et là, maintenant, depuis le début de l'année, euh, je m'ouvre à la médecine de l'humour.
0: D'accord. Alors, en quoi voilà, ça, peut-être vous... que ça peut
1: parler aux personnes ouais. qui nous écoutent Si vous aussi, vous avez eu ce feu qui, qui a questionné, qui n'a pas compris, qui était dans une forme de. de, de... De révolte quelque part. Moi, j'ai vraiment senti l'énergie euh, euh, de nos ancêtres qui ont dû se rebeller et dire non, ce n'est pas possible. Enfin, tu vois, y a, pour moi, il y a quelque chose qui se reproduit aussi de l'ordre de, du transgénérationnel en ce moment. Et ben, l'humour, j'ai l'impression que ça peut être aussi une médecine très puissante. Et euh, ça, c'est à la fois, ça nous permet de prendre de la hauteur, mais aussi d'être bien dans le concret, dans la matière, et d'aller voir justement ce qui ne va pas. À la fois en micro dans nos fonctionnements personnels, mais aussi en macro dans le fonctionnement des sociétés. Mmh. C'est comme ça en fait que pour moi, cette médecine de l'humour elle s'est traduite par la création de mon spectacle, Danse avec le chaos, qui est en train de. Là, je suis en train de le lancer et de proposer des représentations maintenant.
0: Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de, de ce spectacle, de ces représentations
1: Oui, alors c'est vraiment parti sur un coup de tête. Et en même temps, avec du recul, je me rends compte que c'est une suite logique. Euh, Le livre, ça a été un peu le grand frère. Ensuite, j'ai eu la chance de faire une conférence Tadix l'année dernière. Là aussi, de mettre en scène finalement euh, mon parcours, mes recherches, et ce qui -hmm. me passionne. Alors, 12 minutes, c'était très court. Mais du coup, j'ai une très bonne coach qui m'a dit, écris tout ce que tu veux écrire. Après, nous, on extraira les 12 minutes. Et le reste, finalement, c'est devenu le le spectacle. Ah ouais, ok. Et ce spectacle, donc, s'il fallait que je vous fasse un petit pitch, c'est la capitaine Doc Laluna en uniforme de pompier qui commence et qui embarque le public dans un stage commando pour devenir expert en chaos créateur. Parce qu'on n'a pas le choix. À l'heure où où, euh, on est là, on a tellement de crises qui s'enchaînent qu'il va falloir apprendre à développer nos intelligences naturelles que l'intelligence artificielle n'a pas. Hmm. Et j'embarque les personnes dans une aventure où on va explorer ces fameuses huiles intelligences. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé de la roue, du dharma-flow et des huiles intelligences, en fait, c'est les mêmes. D'accord. C'est juste qu'on va les découvrir d'une manière très ludique où je fais faire des expériences entre respiration danse, euh, activation de son microbiote par la respiration. Enfin, voilà, il y a plein de de petits ingrédients comme ça, moi, que j'aime utiliser dans mes conférences, dans mes formations, et que là, bah, je propose en direct. Et ça, il crée, on crée vraiment une énergie de groupe très intéressante. Et ce qui est nouveau aussi, peut-être, c'est que ça, c'est, tout, c'est grand public. Ce n'est pas un public d'initiés qui est déjà euh, passionné par euh, la conscience. Par, c'est justement, ça ouvre à des personnes qui peut-être se sentent attirés, voire même qu'ils ne connaissent pas grand-chose, mais qui se disent, tiens, on va passer un bon moment. Et c'est ça qui, c'est ça qui me plaît aussi, c'est, c'est cette énergie de réconciliation, d'arrêter de séparer les gens.
0: Oui. Mmh. Et en général, quels sont euh, bah, les retours des personnes aussi qui assistent à ton spectacle Comment elles se sentent euh, à la fin de ton spectacle Est-ce que tu peux ben, nous qui euh,
1: Celles qui me viennent me voir, parce que souvent, il y a une séance de dédicaces après, elles me disent déjà, elles sont en gratitude, mais surtout, elles me disent, waouh, il y a des personnes qui me disent, c'est drôle parce que concrètement, j'ai rien appris, dans le sens où ça, c'est des personnes qui sont déjà euh, dans le développement personnel, déjà dans les chakras. Mais elles me disent, mais, mais maintenant, ça me permet de rassembler toutes les parts de moi et je sens que je peux oser quelque chose. Il mmh. y a d'autres personnes qui disent que ce qui c'est qu'elles n'arrivent pas à mettre dans une case ce qu'elles ont vécu. Mmh. Que c'est un mix de plusieurs choses et qu'elles sentent que ça va infuser et que euh, ça va leur ouvrir une porte. En fait, j'ai envie de dire, ce, ce spectacle, c'est avant tout un message euh, autorisons nous à être pleinement nous-mêmes.
0: Quand tu dis ça, j'ai mon corps aussi. Tu sais, des frissons, euh, mes poils mmh. qui terrissent en me disant que ça fait du bien aussi de l'entendre, de mmh. s'autoriser à être qui on est réellement. Et pour ça, ça demande quand même pas mal de... d'introspection.
1: Oui, hum, ça demande d'introspection, mais à un moment donné, on a besoin aussi de, entre guillemets, confronter avec d'autres. Et ce spectacle, c'est un bel espace de confrontation qui est fait dans l'amour, dans l'humour, et, euh, et avec Shakira.
0: Wow, trop bien, j'adore Shakira, ça donne envie d'y aller en tout cas. Et alors, où est-ce que tu te produis Est-ce que tu as des, des dates prochainement
1: Alors là, c'est en cours, la, ces deux dernières mois, j'étais beaucoup à Paris, la semaine dernière, j'ai fait une représentation complète à Bruxelles, ça a été super. Là, c'est une phase, on va dire, de rencontre, et euh, je suis en train de programmer, de préparer maintenant pour l'automne à Paris euh, Donc je vais avoir les dates très bientôt Donc euh, le mieux c'est peut-être de, de me suivre sur les réseaux sociaux Sur Instagram notamment Et puis l'intention que j'ai posée et c'est en train de se mettre en place C'est euh, en novembre de faire une représentation à Pondichéry C'est là où j'ai grandi D'accord, ah ouais Donc euh, voilà oh. Et puis l'année prochaine, je pense qu'il y aura, je, j'irai faire un tour euh, en province et dans les dom-toms. Ah, ouais. Et au Québec.
0: Waouh, super. Donc c'est vraiment, ça souffre, c'est international et tu touches plein de publics différents en plus. C'est Donc... ça. Et puis il y a aussi
1: un, un public entreprise. Comme j'ai aussi la casquette de médecin de prévention des risques psychosociaux, je veux aussi euh, utiliser cette casquette pour, euh, parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans le milieu de l'entreprise. Mm-hmm. Et on, là aussi, on sépare. Euh, médecine du travail, RSE, alors qu'en fait, là encore, tout ça, c'est lié quelque part. L'être mmh. humain, il est, il est multiple.
0: Complètement. Mais en tout cas, ça donne envie euh, de, de regarder aussi ton spectacle, de se renseigner, de continuer aussi euh, nos recherches. Merci beaucoup, Nathalie, en tout cas pour ton partage. Je voulais te demander si tu avais euh, peut-être des, des références ou, ou des choses... Euh, Euh, vers lesquels on pourrait euh, tendre, euh, se renseigner, ton spectacle, tes ouvrages, euh, voilà, ça peut être tout ce que tu veux à nous conseiller.
1: Voilà, si si la thématique vous a parlé et que vous avez envie d'aller plus loin, bah, j'ai mon livre « Devenir sa propre médecine » qui est sorti aux éditions Airol et c'est vraiment un un beau résumé de à la fois mon parcours et mon questionnement sur euh, notre société aujourd'hui, d'où elle vient. Un peu l'histoire de la médecine qu'on ne nous a pas apprise et qui fait que ça nous impacte encore aujourd'hui. En particulier les femmes, mais de manière générale, les êtres humains. Euh, et Je parle notamment de la colonisation, de l'esclavage et quel impact ça a eu sur la médecine occidentale. Et comment s'en libérer Parce que c'est ça aussi qui est important pour moi, je pense. C'est, c'est de nous réapproprier et de nous sentir dans notre puissance. Ce n'est pas de rester à voir ce qui ne va pas. C'est de voir ce qui ne va pas pour le transformer. Et puis sinon... Euh, de manière très simple, c'est vrai que euh, mon TEDx, il est facilement accessible en ligne euh, pour en savoir plus sur euh, comment est-ce que moi, le, cette partie du système nerveux encore méconnue, qui est le système nerveux sensoriel, peut nous aider. Et puis, ouais, bah, je me ferai un plaisir de vous accueillir euh, au spectacle si je passe du côté de chez vous. Mais Oui,
0: avec grand plaisir. En tout cas, je mettrai bien sûr euh, en bio euh, tous tes liens, que ce soit le TEDx aussi, euh, tes ouvrages et puis aussi euh, ton site officiel, tes réseaux. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas aussi à commenter. Euh, Nathalie sera contente aussi certainement de répondre à vos commentaires. En tout cas, merci euh, d'avoir pris ce temps avec nous, Nathalie. Et puis, je te dis à bientôt, j'espère, au micro de l'éveil des consciences.
1: Merci, Evelyne.